0: Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam atau selamat apapun di latar waktu ketika kalian sedang mendengarkan Evita Talk Deep Talk with Evita Podcast kali ini diudarakan di tanggal 25 Desember tahun 2019 Pembahasan podcast ini akan lebih sedikit santai dibandingkan dengan pembahasan podcast-podcast sebelumnya. Hmm, tercetus aja gitu mau ngebahas mengenai gimana rasanya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, biar ya podcast ini ada variasinya aja biar pembahasannya tuh nggak ribet-ribet amat. Nah, tapi bakal tetap aku deep talk sih, nggak nah, cuma sekedar-sekedar bahas gitu aja. Jadi mungkin kalian yang ada niat untuk masuk ke Fakultas Hukum ya bisa menjadikan ini sebagai bahan referensi. Aku nggak tahu apakah sebuah podcast bisa menjadi referensi atau mungkin kalian yang memang udah menjadi salah satu mahasiswa Fakultas Hukum, mungkin ada dari kalian yang memang teman aku, teman sekampus. Hai. ya mungkin kalian lagi iseng aja kali ya dengerin podcast ini dengerin aku aja jadi selamat mendengarkan ya oke okay. uh, awal atau alasan pertama aku kenapa aku memilih fakultas hukum sebagai pilihan kuliah aku adalah sedikit panjang sih ceritanya sebenarnya dari kecil kalau ditanya apa cita-citaku nggak ada satupun cita-cita aku waktu kecil untuk menjadi seorang praktisi hukum nggak usah deh praktisi hukum untuk masuk ke fakultas hukum aja itu aku nggak pernah membayangkan itu dari kecil aku cuma suka sama cerita-cerita misteri itu memang dari sd sampai sekarang aku suka banget sama cerita-cerita misteri Aku hobi baca serial komik Detektif Conan Satu-satunya serial komik favorit aku Dan Karena aku suka Cerita-cerita misteri Nah itu kan agak relatable kan Sama Dunia hukum, dunia hukum kan pada awamnya, orang awam taunya kan mengenai kasus-kasus pidana yang paling awam diketahui, yang paling sering diketahui oleh orang awam itu adalah kasus-kasus pidana kan, terkait dengan pembunuhan, pencurian, penggelapan, dan lain sebagainya, dan kasus-kasus pidana seperti itu relatable dengan kisah-kisah misteri yang aku sukai tapi nggak pernah bahkan sampai aku SMP SMA gak pernah terpikirkan untuk menjadi seorang praktisi hukum. Nah, jadi kapan muncul keinginan aku untuk menjadi praktisi hukum itu? Jadi kalau nggak salah pada tahun 2017 awal kalau kalian masih ingat dan aku yakin sih kalau aku sebutin kasusnya pasti kalian masih oh iya kasus itu gitu. Jadi ada kasus kopi Vietnamnya. Pasti dah tahu dong itu kasus apa? E, yaitu kasus seorang perempuan almarhum mirna namanya diduga meninggal pada waktu itu karena diracun oleh salah satu temannya gitu nah karena kasus itu itu heboh kan waktu itu kalau kalian yang ngikutin itu pasti kalian tahu gimana santernya gimana hebohnya kasus itu sampai hampir semua stasiun televisi swasta menampilkan persidangan itu secara live secara langsung di televisi gitu, di siaran dan itu kasusnya dari pagi itu sampai jam, jam dari jam 9 sampai jam tengah malam kadang nah, karena aku memang tertarik basicnya aku memang tertarik dengan hal-hal seperti itu, aku ngikutin lah kasus itu, bahkan aku mantengin TV dari pagi sampai malam dan pada satu titik dengan beberapa alasan, aku kagum sama jaksa yang Mengenangani kasus itu kayak ada wow gitu ngelihat dia gitu. Nah, karena ada kekaguman itu muncullah keinginan aku untuk menjadi seorang jaksa. Nah, karena menjadi seorang jaksa itu harus menjadi sarjana hukum ya. Jadi di sinilah aku sekarang here I am menjadi salah satu mahasiswa tak hukum. Gitu deh awal ceritanya. Dan perasaan aku setelah aku masuk ke fakultas hukum ya tentu aja senang lah. Siapa sih yang nggak senang ketika keinginannya tercapai? nggak ada manusia yang sedih, misuh gitu kalau keinginan tercapai. Kayaknya itu udah ya semua orang pasti senang lah. Kemudian aku juga bangga. Kenapa bangga? Karena... Masuk ke Fakultas Hukum itu berarti aku udah melewati ribuan orang lainnya yang pengen masuk Fakultas Hukum juga. Walaupun ya. Kalau kalian tahu juga kuota masuk Fakultas Hukum itu besar sebenarnya. Kalau aku lihat-lihat dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain, Fakultas Hukum itu adalah fakultas yang paling banyak kuotanya menerima mahasiswa. Nah, tapi ya yang pengen masuk fakultas hukum juga banyak. Jadi aku bangga lah ketika akhirnya alhamdulillah aku dinyatakan lulus masuk ke fakultas hukum. Gitu dan aku juga bangga karena aku bisa membuktikan kepada diri aku sendiri karena notabene aku bukan anak IPS gitu kan waktu SMA, aku anak IPA dan untuk Masuk ke Fakultas Hukum itu aku berarti harus belajar lagi, Kak, mengenai geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi dan itu aku pelajari semuanya sendiri gitu. Dan itu cuma 6 bulan persiapan aku untuk menyiapkan SBMPTN. Aku cuma les matematika aja waktu itu, yang lainnya aku sendiri aku bolak-balik ke perpustakaan. Ya pokoknya perjuangan aku itulah. Eh, kalau mengingat-ingat itu Umain bangga gitu pada akhirnya aku lulus. Sampai karena saking rajinnya nih aku bolak-balik ke perpustakaan kota. Aku sampai dapat penghargaan jadi anggota terajin atau terapa, aku lupa gitu. Tapi sayangnya penghargaannya nggak aku ambil. Karena itu pengumumannya ketika aku udah ospek tuh baru ospek, baru aja ospek eh dapat pengumuman, dapat kabar kalau aku terpilih menjadi Anggota ter terah terhajin atau apa gitu. Karena ospek kan sibuk jadi aku lupa deh. Jadi sampai sekarang aku nggak pernah tahu apa tuh hadiah dari penghargaan itu gitu. Selain itu juga aku bangga karena aku bisa membuktikan kepada orang tuaku Karena sejujurnya pada awalnya orang tua aku kurang mendukung aku untuk masuk. Fakultas Hukum Karena mereka menginginkan aku untuk Masuk ke FA Fakultas Kedokteran Nah dengan proses yang lumayan drama Dan panjang Ya kan Akhirnya aku bisa meyakinkan Orang tua aku Kalau aku pengen Masuk ke Fakultas Hukum dan bisa Dan Alhamdulillahnya masuk Fakultas Hukum Jadi aku bangga karena kedua hal itu dan tidak menafikan juga bangganya karena memang Fakultas Hukum adalah salah satu fakultas yang bergengsi dong ya kan. Kalau menurut pandangan aku secara pribadi nih ya, ada dua fakultas yang paling bergengsi tapi bukan aku mengatakan fakultas lain itu jelek enggak. Tapi ada dua menurut aku yang punya gengsi tinggi dan luas yaitu Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum Jadi ketika aku lulus menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum nah, Aku bangga karena itu, itu Kemudian kalau ditanya gimana Rasanya menjadi akhirnya Gimana sih jadi anak Mahasiswa Fakultas Hukum itu gitu. Hal yang pertama Yang dipikirkan sama aku adalah Kalau ditanya kayak gitu tuh Ya jadi anak fakultas hukum itu santai mungkin <tuh> kalian kaget gak sih kalau aku jawab kayak gitu aku gak ngerti kenapa aku menganggap kehidupan aku menjadi, fakut, menjadi mahasiswa fakultas hukum itu santai apakah karena memang aku orang yang slow apakah karena memang Tuhan melancar-lancarkan aja jalan aku selama kuliah ini ataukah memang tugas-tugas di hukum itu enggak ada yang terlalu berat Mungkin ada ya tugas makalah, tugas ini itu, tapi nggak ada tugas yang membuat aku stres, guling-guling, misuh-misuh, tuh belum ada yang sampai segitunya. Mungkin ya, bukannya aku sombong, membuat makalah itu gampang, ya memang susah juga kadang ngeluh, apalagi kalau tugas kelompok gitu kan, aduh udah deh. Tapi... Kayak ya udah lancar-lancar aja, alhamdulillahnya selesai juga dan ya itu aku menganggapnya hanyalah bagian dari kewajiban menjadi mahasiswa. Tapi kayak nggak ada yang, yang sesuatu yang terlalu memberatkan gitu. Sam yang hal yang membuat aku pengen nyerah hidup gitu belum ada, alhamdulillahnya. Dan aku bersyukur juga gitu kan. Belum pernah terpikirkan untuk Nikah aja di semester ini belum Aku udah semester 5 gitu Kadang ada jokes Sering aku baca jokes-jokes Gimana semester 5 udah pada mau nikah gak, Aku belum kayaknya Gak ada terpikir Kesana belum ada Hal yang memicu aku Untuk memikirkan Nikah aja dah di semester ini gitu Gak ada uh, Yang membuat aku se-stres itu Alhamdulillahnya mungkin sebentar, sebentar lagi kali ya bakalan sibuk karena semester 6 ini aku bakalan ada klinis praktek kayak di pengadilan gitu mungkin itu sih waktu-waktu ya, di fakultas hukum yang akan sibuk gitu tapi selebihnya Alhamdulillah lancar, lancar jaya aja mungkin karena doa orang tua juga kali ya hmm, tapi karena menurut aku Kuliah di Fakultas Hukum ini santai Membuat aku punya banyak waktu luang Waktu luang ini Banyaknya melenakan kita ya enggak sering dong Karena ah udah dah Masih banyak waktu kok Kenapa harus Hari ini Kalau bisa dikerjakan di hari terakhir <laughs> Sedangkan Apa sih itu Roro jonggrang ya kan sering tuh Kayak gitu uh, Bandung Bandung so aja bisa mengerjakan candi yang sebesar itu dalam waktu satu malam sedangkan aku mengapa harus dalam mengerjakan tugas dalam waktu dua hari misalnya itulah itu sekedar jokes aja sih jadi karena banyaknya waktu ruang itu kita sering terlena. Terlupakan terus ya berleha-leha jadinya. Sehingga waktu luang, waktu santai itu memberikan kita dua pilihan. Apakah kita mau memanfaatkan itu dengan baik atau tidak. Nah, di sini seorang teman itu berperan sangat penting. Karena memang pada teori klasiknya ya, teori pada umumnya orang sudah pada tahu kalau lingkungan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi seorang teman itu juga akan berpengaruh terhadap cara kita memanfaatkan waktu gitu. Seandainya nih teman kita orang-orang yang memang hedon yang ketika ada waktu luang nge-kafe nge apa sih namanya tuh hangout, nah, hangout ke kafe. Bukan hangout ke kafe itu nggak boleh ya boleh lah ada salahnya juga tapi janganlah setiap hari coba dibayangin kita kuliah di Fakultas Hukum terus ketika ada waktu santai setiap hari cuman kita pakai untuk ngopi-ngopi senang yang sementara doang gitu sayang kan selama 4 tahun kita kuliah kayak gitu tapi kalau seandainya teman kita nih memang orang yang inspiratif dan menebar menebarkan aura-aura positif kita akan terikut gitu dengan aura itu seperti yang memang udah dikatakan ini sedikit apa ya nasihat lama katakan Rasulullah gitu Nabi Muhammad mengatakan ketika kita berteman dengan seorang tukang besi ya kita akan terkena paling tidak baunya gitu, jadi ketika kita juga berteman dengan seorang tukang parfum ya kita akan terkena wanginya, jadi uh, bagaimana teman kita itu kita akan terpengaruh gitu. dan langkah baiknya dan memang pilihan baiknya teman kita adalah teman-teman orang yang inspiratif jadi ketika kita ada waktu santai kita jadi apa ya hmm, waktu kita terisi dengan hal-hal yang berguna gitu, jadi hey, ye, kau habis ini kemana nih oh aku mau ujian tugas lah aku mau bahas-bahas hmm, diskusi diskusi ringan lah sama kelompok belajarku misalnya gitu kan atau aku mau rapat organisasi gitu <tuh> Jadi kita kayak nggak punya kesempatan untuk melakukan hal yang kurang berguna gitu. Bukan nggak boleh hangout bareng teman ke kafe ya boleh lah, sekali. Ya otak butuh refresh juga gitu. Kemudian menurut aku lagi rasanya, menurut pengalaman aku, selama aku menjadi mahasiswa fakultas hukum itu gampang-gampang susah. Hai, kenapa gampang-gampang susah? Bukan susah-susah gampang. <laughs> eh, gampang-gampang susah karena umumnya atau banyaknya atau memang semuanya materi dari hukum itu hanya perlu dipahami dan di hafal. Di diha dipahami juga loh, bukan dihafal aja, dipahami dan dihafal dipahami dan dihafal nggak nggak kayak ilmu saintek ilmu pasti yang harus dihitung gitu kan mungkin adalah hitung hitungan itu kalau kalian belajar ilmu waris nanti itu ada hitung hitungannya tapi nggak seribet nggak semumat kalau misalnya kalian jurusan matematika atau jurusan teknik ya kan nggak seribet itu gitu ya, jadi karena semua materinya itu hanya perlu dipahami dan dihafal ya tinggal memahami dan menghafal aja Ketika kita udah hafal materi, ya mudah-mudahan ketika ujian semuanya itu selancar jaya, selancar air mengalir aja gitu Jadi menurut aku nih ya ketika ada anak fakultas hukum dapet IP di atas SIMA itu kayak udah hal yang biasa Karena memang materinya hanya perlu dihafal dan dipahami gitu Dan itu gak susah kan, mungkin ada lah orang-orang yang emang sulit kalian ya, menghafal tapi... Ya menurut aku sih, ini kan menurut aku ya Jadi karena memang materinya itu Hanya perlu dihafal dan dipahami Jadi enggak terlalu susah gitu Beda sama teman aku yang anak Saintec Dia itu anak teknologi informasi Kalau aku denger dari cerita-cerita dia Anak teknologi informasi itu Kalau dapat IP 3,5 aja itu prestisnya udah kayak dapet IP 4 Kalau mereka dapat 3,3 itu kayaknya udah bagus gitu Sedangkan aku nih kalau aku dapat IP 3,3 itu masih kurang, masih aku masih bisa melakukan hal yang lebih baik dari 3,3, IP 3,3 gitu karena dapat IP 3,5 itu seperti hal yang biasa di Fakultas Hukum gitu. Apalagi nih ya kalau kita dapat dosen yang sistematis cara ngajarnya enak, beneran dah. Jadi apa yang dipelajarin dia itu jelas perbab-perbabnya persubabnya, kita tinggal ngikutin jalan dia aja runtun semua gitu dan hampir 100% dosen yang sistematis itu ketika mengeluarkan soal ketika ujian nggak akan lari-lari dari apa yang dia ajarkan gitu kemudian susahnya apa ya, susahnya ini ketika kita menemukan dosen yang enggak sistematis, jadi enggak apa ya nggak apa yang diajarin di kelas itu jadi nggak kurang jelas ketika dia mau ujian juga kita ya apa pandai-pandai memprediksi soal ujian apa yang akan keluar nantinya gitu dituntut seperti Peramal jadinya <laughs> kayak apa ya kira-kira nah jadinya kita harus belajar lebih ekstra ketika mau ujian satu kita harus memperluas materi kita dengan belajar sendiri karena belajar di kelas tidak mendukung gitu kan. Kita jadi harus memperjelas lagi apa yang dikatakannya kalau ada yang kurang, kita cari-cari lagi. Kedua, ketika materi itu udah ketemu, kita hafal lagi. Di mana materi yang kita hafal ini belum tentu keluar ketika ujian. <gat> jadi menurut pengalaman pribadi aku juga ketika aku ketemu dosen-dosen yang kayak gini nih ya, ya nilai aku memang memang nilai-nilai pas-makan aja gitu ya lulus-lulus tapi ya pas-pas makan aja <laughs> pas-pasan gitu. Jadi ketika kita ketemu dosen yang sistematis semuanya menjadi gampang insyaallah Allah uh, tapi ketika kita ketemu dosen yang enggak sistematis ya itu jadi susah Tuh. Terus aku juga mau nih membahas stereotip-stereotip stereotip orang Mungkin ini yang paling menarik untuk dibahas Stereotip atau anggapan umum orang mengenai Fakultas hukum Mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum Yang pertama Stereotip yang paling umum dan pernah aku alami sendiri Dan sering memang Dan semua anak fakultas hukum kayaknya Memang hampir sering Merasakan stereotip ini adalah Ketika seseorang bertanya Hei, kamu kuliah di mana? Fakultas apa? Kuliah di mana? Terus menjawab di fakultas hukum wah, nah, apa tuh ekspresi orang tuh kayak gitu oh bagus bagus lah ya bagus dong pinter ya pinter gini deh pokoknya semua uh, hmm, apa tanggapannya tuh positif gitu ketika mendengar ada seseorang yang adalah mahasiswa fakultas hukum padahal ya enggak semuanya juga <laughs> ya itu udah kayak rahasia umum lah ya memang se gak semua orang juga ya memang Wow gitu ketika masuk fakultas hukum. Tapi baguslah kalau orang-orang memang beranggapan positif ketika ada seseorang tetangganya mungkin yang menjadi mahasiswa fakultas hukum. Tapi ada juga nih yang beranggapan yang memiliki reaksi negatif. Kayak aku sendiri juga pernah lagi-lagi mengalaminya secara pribadi. Temen aku pernah bilang ke aku Ini lah ya calon-calon koruptor. Tapi karena dia adalah seorang teman aku ya dia teman aku dan emang sering bercanda aku nanggapinnya nggak terlalu serius juga walaupun agak tersinggung juga lah ya ya hello enggak lah nggak semua anak fakultas hukum itu calon koruptor coy <laughs> jahat amat kalau orang-orang berpikir semua anak fakultas hukum itu adalah calon-calon koruptor hei tidak semuanya <laughs> Masih banyak orang-orang, masih ada, dan semoga kita doakan akan terus ada orang-orang yang punya integritas di dunia hukum. Mungkin anggapan seperti itu muncul karena memang kita berkaca dengan praktisi hukum yang ada di negara kita sendiri, gimana seringnya mereka tersandung kasus korupsi, ya tidak menyalahkan juga ya, kadang-kadang karena hal seperti itu, rusak susu sebelangnya jadi karena nilai setitik rusak susu sebelanga, gitu tapi enggak masih ada orang-orang dan akan kita terus doakan akan selalu ada orang-orang yang punya integritas di dunia hukum mungkin aku the next amin mungkin kalian juga yang lagi dengarkan ini yang mahasiswa fakultas hukum atau yang memang pengen masuk jadi mahasiswa fakultas hukum mungkin kalian adalah the next integrity ya yeah. <laughs> amin kemudian stereotip lainnya yang sering dan juga pernah aku alami eh gimana rasanya jadi faktor suku pasti sering ini ya disuruh ngafal ngafal nggak sih no it's a big no emang kayak aku bilang tadi hafal tapi bukan menghafal pasal tapi memang menghafal materi yang dasar-dasarnya dasar-dasar dari hukum itu apa kayak tujuan hukum itu apa dan lain sebagainya tapi nggak diminta untuk menghafal pasal cuy ya 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 gempor dan pingsan juga dong kalau disuruh menghafal semua pasal pasal di peraturan perundang-undangan Indonesia tuh banyak pingsan juga ya drop juga kalau disuruh menghafal sebanyak itu, nggak mungkin lah disuruh menghafal sebanyak itu yang diminta itu adalah dipahami dan dikaji dan ketika kami mengkaji dan memahami, berusaha memahami itu, ya lama-lama kan itu-itu aja tuh lagi dibahas, bolak-balik bahas-bahas ini, balik lagi ke pasar itu Ya jadinya hafal di luar kepala sendiri sih, walaupun sampai sekarang masih ada pasal-pasal yang belum bisa aku hafal di luar kepala gitu Karena emang males aja belajar nih anak, emang aku aja yang males belajar Jadi enggak semua pasal tuh dihafal, enggak kami tuh masih sering nengok undang undang palingan ada memang beberapa dasar-dasar hukum yang diminta misalnya sebutkan, sertakan dasar hukum, tapi itu adalah pasal-pasal yang dasar yang emang dasarnya harus diketahui gitu, bahkan orang alam pun mengetahui pasal-pasal itu misalnya kayak pasal pembunuhan, pencurian penggelapan, atau seperti undang-undang korupsi itu undang-undang nomor berapa, ya hal-hal yang seperti itu lagi gitu enggak semua, misalnya tuh Kitab undang-undang hukum acara pidana Atau kitab undang-undang hukum pidana Itu harus dihafal semua cuy Enggak Hakim di pengadilan aja itu kan masih ada pegangannya Jadi ketika mereka Lupa-lupa sedikit Masih boleh buka undang-undang Di pengadilan itu bukan dilarang buka undang-undang Jadi enggak harus dihafal Hanya saja Ada pasal-pasal dasar Yang memang harus Tahu di luar kepala Atau setidaknya mengerti nih Ya pencurian pasalnya tuh ya ini gitu Pencurian luar biasa, pencurian biasa Ini adanya di pasal ini kayak gitu Kemudian stereotip lainnya yang timbul di masyarakat adalah Anak fakultas hukum itu jago debat Tidak, tidak, tidak Salah satunya adalah aku, mungkin aku jago debat Jago debat-debat internal aja kali ya Jago debat sama teman-teman sendiri aja nggak semuanya anak fakultas hukum itu jago debat Ya mungkin munculnya stereotip ini karena memang keterampilan berbicara anak hukum itu adalah Yang dikedepankan ya, memang itu yang paling menonjol dari anak fakultas hukum Memang itu sih, kalau kita lihat di televisi gimana pengacara itu membela kliennya dengan kemampuan bicara yang lihai gitu kan karena kalau mereka kurang lihai dalam mengutak atik kata-kata akan ada aja yang diselisih sama jaksa atau mungkin bisa disalah artikan sama hakim gitu jadi memang ia juga kadang anak fakultas hukum itu dianggap jago debat walaupun ya enggak semuanya karena jago debat itu memang dipengaruhi juga dengan kepercayaan diri kita mungkin ada yang bisa debat tapi dia kurang percaya diri dengan pendapat dia ya jadi dia nggak bisa menyampaikan hmm, pokok pikiran atau ide dari pikirannya sendiri Tuh. dan selanjutnya stereotip yang lain adalah Anak fakultas hukum itu kritis Ya aku setuju sih sama stereotip ini Mungkin ini kayak bukan stereotip ya menurut aku Tapi kayak memang Dasolennya gitu Dasolen itu kayak yang seharusnya Tapi tidak sesuai dengan dasen Dasen itu kenyataannya Jadi yang seharusnya anak hukum itu memang kritis Tapi dasainnya Yang kenyataannya nggak semuanya gitu Anak fakultas hukum itu dituntut mungkin ya harapan masyarakat itu ketika ada suatu isu hukum yang beredar kami itu diharapkan uh, dapat memberikan pendapat pribadi kami mengenai kasus itu dan kalau bisa ya memberikan solusi jadi tidak seharusnya dia tidak sepatutnya. Ketika ada kasus-kasus yang beredar, isu-isu hukum yang beredar, terus kami cuman oh iya, 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 sekedar tahu, tapi nggak bisa memberikan pandangan terhadap kejadian itu. Tapi nggak semuanya anak fakultas hukum itu kritis. Mungkin, ya apa ya, mungkin memang kurang peduli dan apatis saja, kayak aku dulu. Nggak aku dulu sih, mungkin sampai sekarang aku masih kurang kritis enaknya. Masih kurang lihai, deh. memberikan pendapat dan solusi di isu hukum yang berbeda gitu dan itu kadang membuat aku sedikit apa ya minder kali ya apalagi kalau di rumah pas orang tua lagi nonton berita terus aku nggak tahu aku nggak bisa memberikan pandangan pribadi aku terhadap berita yang lagi muncul di televisi tuh kayak aduh gimana sih kamu nih anak hukum juga nggak bisa ngasih pandangan gak masa eh menurut ditanya pendapat Gak tahu pendapatnya apa, cuman iya-iya doang Gimana sih, ya kadang kayak gitu itu Kayak minder, kadang kayak gitu Itu stereotip yang paling umum Dan mungkin sedikit meluruskan lah ya Stereotip-stereotip stereotip yang beredar di masyarakat Kemudian kalau ditanya nih ehm, Apa sih suka dukanya menjadi anak fakultas hukum? Ribet guys sih? Iya kayak aku bilang tadi ya santai Kayak aku bilang sukanya itu santai Tapi dukanya ketika banyak waktu kosong Orang itu sering terlena gitu Aku sendiri pun kadang sering terlena Tapi karena untungnya adalah teman-teman di sekitar aku Orang-orang di sekitar aku bukan cuman teman Tapi senior yang ada di sekitar aku itu adalah orang-orang inspiratif Dan menebarkan aura positif Ya jadi aku ketularan kecipratan wanginya gitu gitu kita, kita jadi termotivasi Gitu kan Itu suka dukanya Yang lainnya juga kayak gampang-gampang susah itu Juga suka dukanya Kayak aku jelasin tadi Kemudian suka duka yang lain adalah Kayak ada beban moral Sama aku Aku itu harus memahami Kayak aku harus Memang aku harus kritis nggak bisa apatis Jadi anak fakultas hukum itu sedangkan orang tua aku kadang bilangin aku apa ya nggak bisa masa anak hukum nggak bisa memberi pandangan yang positif sih eh pandangan yang positif pandangan pribadi sih mengenai ini nggak bisa ngasih solusi nggak tahu ini apa Kadang suka minder apalagi kalau orang-orang beranggapan aku seperti itu gitu kayak anak hukum kan ya kau harusnya anak hukum loh ya Mengertilah mengenai ini Masa nggak ngerti gitu Kayak ada beban moral Aku harus paham mengenai isu hukum gitu Kalau nggak paham Aku malu dan minder Kayak gitu Itu yang kadang dukanya Menjadi anak pautas hukum Tapi kalau misalnya memang dia anaknya kritis abis Ya itu menjadi hal yang menyenangkan Kali ya sih beban moral juga ke aku nih ya Kadang aku masih insecure Aku nggak tahu apakah hanya aku yang insecure Atau ini dirasakan juga sama teman-teman aku yang lain Aku masih mikir nih ya Aku udah semester 5 Apakah nanti aku akan bisa Ketika aku udah lulus dari fakultas hukum itu Memenuhi standar seorang sarjana hukum Karena kadang-kadang tuh sampai sekarang aku masih Merasa surprising dan amazed Sama dosen-dosen aku yang luar biasa Kadang suka ya Allah Ya ampun ini dosen kenapa masih saya kok bisa ya Hafal di luar kepala tentang ini itu Dan mereka itu bukan cuman Menguasai apa yang Mereka ajarkan bukan uh, Misalnya nih ada Dosen kriminologi dan dia bukan Cuman paham kriminologi aja Tapi dia paham misalnya sedikitnya Perdata yang Yang dasar-dasar hukum perdata, dia juga hafal gitu Walaupun dia dosen pidana, dia juga tahu mengenai ilmu hukum internasional Meskipun cuma dasar-dasarnya Kadang aku masih, apakah aku bisa seperti itu nantinya gitu kan Kadang menguasai satu mata kuliah aja itu kadang eh, harus dikejar-kejar gitu Walaupun kadang hafal, besoknya lupa <laughs> gitu kan jadi kadang kayak ada beban moral juga untuk itu apakah aku akan bisa memenuhi standar seorang sarjana hukum nantinya dan bukan cuman nilai secara akademis tapi juga tadi kayak aku bilang kemampuan aku bicara kepercayaan diri aku menyatakan pendapat aku karena aku anak itu suka insecure suka nggak percaya diri apakah aku misalnya menjadi seorang jaksa nanti aku akan berani mengungkapkan pendapat aku berani aku menyelisihi kata-kata pengacara itu apakah aku dapat menemukan fakta dan mengatakan itu di persidangan tanpa disalahartikan sama hakim gitu apakah aku nanti akan mampu kadang, -kadang tuh aku masih insecure sama hal-hal seperti itu gitu masih takut apa gimana nanti aku kerja nah itu sih suka dukanya aku Menjadi anak fakultas hukum sejauh ini gitu Hal-hal yang selalu aku pikirkan dan membuat aku khawatir Semoga itu hanya sekedar kekhawatiran-kekhawatiran aku aja sih Dan kalaupun memang itu adalah kenyataan Sedapnya aku sadar itulah kelemahan aku dan aku bisa memperbaikinya So, jadi para pendengarku yang budiman <laughs> Uh, setelah sejauh ini kalian mendengarkan Sekitar ada 35 menit Aku udah mengutu darah Semoga bersedaknya Memberikan layar secercah Atau sedikit referensi Mengenai kehidupan Mahasiswa Fakultas Hukum itu gimana Walaupun ya namanya ini podcast Seorang Evita ya jadi ya isinya ya Subjektifnya si Evita Bukan subjektif orang lain Jadi mungkin yang namanya subjektif ya Pasti beda-beda namanya juga Menurut subjeknya kan gitu mungkin ada cerita-cerita yang berbeda dan cerita itu bisa dilengkapilah dengan diskusi-diskusi dengan mahasiswa fakultas hukum lainnya kalau kalian berkehendak Semoga Gak ada yang apa ya? Enggak ada yang menyinggung perasaan kalian ya kalau misalnya yang dengerin ini adalah mahasiswa fakultas hukum. Teman-teman aku semoga gak ada yang menyinggung perasaan kalian karena ini cuman pendapat Pribadi aku atau menurut pengalaman pribadi aku yang aku rasain gitu. Jadi mungkin sampai sini aja kali ya di talk about my campus life. Uh, aku capin, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.